0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 19. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen Kampfpanzer-Krimi eskaliert, Polen pfeift auf Scholz' Entscheidung Jung, brutal, strafunmündig, sie prügeln und treten aus purem Spaß BILD kennt seinen kompletten Schuldenberg, Cosimo lebte nur noch auf 23 Quadratmetern Kanzler Olaf Scholz wurde in Davos nach Kampfpanzern für die Ukraine befragt und wich aus. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ärgerte sich darüber und sagte den heimischen Medien, Polen werde auch ohne grünes Licht aus Berlin das Richtige tun und Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Hintergrund, Polen will zwölf Leopard 2-Panzer liefern, braucht dafür aber die Erlaubnis aus Berlin, weil der Panzer in Deutschland gebaut wurde. Die Einwilligung ist hier zweitrangig, sagte Morawiecki, Polsat News. Diese Einwilligung werden wir entweder zeitnah einholen oder selbst vornehmen. Die Panzerentscheidung sei sehr wichtig, ja entscheidend für die Ukraine, da Kriegsaggressor Putin laut diversen Expertenmeinungen eine offensive Vorbereiter. Die Deutschen seien aber bei der Aufrüstung der Ukraine gelinde gesagt am wenigsten proaktiv. Brisant auch, was Morawiecki auf die Frage nach dem neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius antwortete. Er wisse nicht viel über ihn, aber was ich weiß, macht mir Angst. Er ist ein enger Mitarbeiter des Symbols der Schande, Gerhard Schröder. Einer, der die ganze Zeit mit Putin redet, plaudert, als wäre nichts gewesen. Gleichzeitig stellte der Polen-Premier fest, dass er nicht wisse, wie sich Pistorius angesichts konkreter Handlungen und Bedürfnisse verhalten werde. Wir geben ihm ein paar Tage, um zu sehen, was seine ersten Schritte sein werden, sagte Ministerpräsident Morawiecki weiter. Verprügelt, gefilmt, in den sozialen Medien bloßgestellt und niemand hilft dem Opfer. Ein schockierendes Handyvideo zeigt, wie Janina, 14, Name geändert, am Sonntag von zwei 13-jährigen Mädchen am Bahnhof Rastatt in Baden-Württemberg zusammengeschlagen wird. Unfassbar, auf einem weiteren Video der brutalen Prügelattacke ist lautes Lachen zu hören, als die Schläge und Tritte Janinas Kopf treffen. Niemand schreitet ein. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines langen Martyriums für Janina. Denn auch aus den Monaten zuvor gibt es ein Video von Angriffen, bei denen offenbar Janina das Opfer ist. Auch am Tag vor der Prügelattacke in Rastatt gab es offenbar Schläge. Ein Polizeisprecher sagte, hier wird auch gegen die 14-Jährige selbst wegen Körperverletzung ermittelt. Wie kann so etwas immer wieder passieren? Nach Bildinformationen geht Janina zur Sonderschule, wird vom Jugendamt betreut. Ein Raststädter sagt, sie hat eine Art Tourette-Syndrom. Sie schreit Menschen an, kann sich nicht zurücknehmen, geht auf Konfrontation. Michael Janke vom Kreis Rastatt sagte, die Täterinnen vom Sonntag sind noch nie beim Jugendamt aufgefallen. Das Amt will jetzt Termine mit den Familien machen, Antiaggressionstraining anbieten. Mit ihren 13 Jahren sind die Brutalo-Mädchen noch strafunmündig. Frankreichs Bürger laufen Sturm gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Wegen der angekündigten Massendemos kam es bereits zu Zug- und Flugausfällen. Die französische Presse bezeichnet den Tag bereits als Schwarzen Donnerstag. Bis zu 750.000 Menschen wollen Berichten zufolge auf die Straße gehen und gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Macrons Regierung protestieren. Gegen das hohe Aufkommen sind 10.000 Polizisten mobilisiert worden. Erste Bilder aus den französischen Großstädten lassen bereits vermuten, dass ein ruhiger Ablauf der Proteste nicht unbedingt zu erwarten ist. Was die Franzosen so wütend macht, Macrons Mitte-Regierung möchte das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Die Reform ist aus Sicht der Regierung deshalb zwingend notwendig, weil die Zahl der Einzahler in den letzten 60 Jahren drastisch gesunken ist. Mit der Reform könne auf Rentenkürzungen höhere Rentenbeiträge und eine höhere Staatsverschuldung verzichtet werden. Im Parlament kann die Regierung wohl auf die Unterstützung der Konservativen setzen. Er ist die ärmste Sau im Dschungel. Während Sänger Cosimo Citiolo im Dschungelcamp um die Krone kämpft, wartet zu Hause ein Berg Schulden auf ihn. Denn der Checker vom Neckar ist Pleiter. Nach Bildrecherchen laufen seit Mai und Juni 2021 gegen Cosimo zwei Insolvenzverfahren am Landgericht Köln. Unter anderem hat er wegen eines nicht zurückgezahlten Kredits den Gerichtsvollzieher am Hals. In Bild spricht er über seine Schulden. Ich habe im Sommer 2019 einen Kredit bei einer Bank aufgenommen, um meine eigene Musik aufzunehmen und dazu ein Video aufzunehmen. 30.000 Euro hatte er sich geliehen, konnte den Kredit aber nicht bedienen. Denn Corona machte Cosimo einen Strich durch die Rechnung. Alle Clubs hatten zu, es gab kein Open Air, ich hatte mein Geld aber schon investiert. Doch war der Kredit für Cosimo nicht der einzige finanzielle Ärger. Ich trainiere seit drei Jahren nicht mehr im Fitnessstudio, weil ich Stress mit denen hatte. Die wollten Geld von mir, obwohl die zu hatten, zu Corona, ausgerechnet dieser Ärger in der Zeit, wo ich das Geld in meiner 23-Quadratmeter-Wohnung in der Stuttgarter Innenstadt brauchte. Doch wie viel Geld muss Cosimo zurückzahlen? Ich glaube, es ist nicht mehr viel, darum gehe ich in den Dschungel, nur wegen des Geldes. Es ist eine verflixte Kiste, so der Sänger frustriert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Zu den Vorwürfen, die Prinz Harry immer wieder gegen die britische Königsfamilie, seinen Papa Charles, Stiefmutter Camilla und Bruder William abfeuert, schweigt der Palast eisern. Doch hinter den Kulissen wird eifrig ein Krisengipfel vorbereitet. Das erfuhr BILD aus Palastkreisen. Der Grund? Die Krönung von König Charles III. im Mai. Die britische The Sun berichtete bereits, dass die königliche Familie Friedensgespräche mit Prinz Harry vor der Krönung des Königs führen will und auch Harry ließ im Interview mit dem britischen Telegraph durchblicken, er wolle ein vernünftiges Gespräch mit seinem Vater, König Charles III., und auch mit seinem Bruder, Prinz William, führen. Doch so einfach, wie sich das anhört, ist eine Versöhnung beileibe nicht. Denn nach Harrys Ausstieg aus dem britischen Königshaus, seinen verbalen Angriffen in seiner Netflix-Doku, seinem Buch Spare und diversen Interviews sind die Fronten verhärtet. Dazu fordert Harry auch noch, dass die Royals Verantwortung übernehmen, sich bei ihm und seiner Frau Meghan für den Schmerz und Schaden, den sie ihnen zugefügt haben, entschuldigen. Erst dann will der Royal Aussteiger entscheiden, ob er mit seiner Frau aus Kalifornien überhaupt zur Krönung von Papa Charles nach London anreisen möchte. Weitere Hintergrundinfos gibt’s auf Bild.de. Bitteres Aus für Alexander Zverev bei den Australian Open. Gegen den Amerikaner Michael Moore verlor der Olympiasieger 7 zu 6, 4 zu 6, 3 zu 6, 2 zu 6. Selbst ein Vogel, der ihm im zweiten Satz auf den Kopf schiss, brachte, entgegen der Legende kein Glück. Nach sieben Monaten Verletzungspause war sein zweiter Auftritt in Melbourne schon sein letzter und das gegen einen Spieler, der in der Qualifikation verlor, aber nach Absagen anderer Profis ins Hauptfeld rückte. Zverev wusste einfach kein Rezept gegen den keinesfalls übermäßig gut spielenden Amerikaner, der nur auf Platz 107 der Weltrangliste steht. Die eigene Fehlerquote war einfach zu hoch. So hieß es auch im vierten Satz schnell 0 zu 2. Zverev kämpfte sich zurück und glich zum 2 zu 2 aus, aber das steigerte sein Selbstbewusstsein nicht. Im nächsten Aufschlagspiel bedeuteten drei Doppelfehler quasi das Aus, 2 zu 4. Nach drei Stunden 26 verwandelte der Außenseiter seinen ersten Matchball zum 6 zu 2.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Hart, aber unfair. Luis Klamroth verschwieg ARD die Luisa-Liebe. Über diese Liebe wird viel diskutiert. Hart, aber fair-Moderator Luis Klamroth bekannte sich im Dezember offiziell zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Nach Bildinfos sollen sie bereits seit 2021 ein Liebespaar sein. Ihr Umfeld wusste von der Beziehung nur nicht Klamroths Chefs bei ARD und WDR. Bei den Verhandlungen mit ihm als Nachfolger von Frank Plassberg wurde er nach möglichen Interessenkonflikten gefragt, wie Bild erfuhr und soll diese verneint haben, das bestätigt eine Sendersprecherin auf Bildanfrage. Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema. Er habe den Sender Ende August über die Beziehung informiert, doch bereits am 17. August hatte der WDR ihn als neuen Hart aber Fair verkündet. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Billy, Pax, Malm und Co. Alles viel teurer. Mega-Preisschock bei Ikea. Mega-Inflation beim Möbelgiganten Ikea. Wollen uns die Schweden etwa vermöbeln? BILD vergleicht die Preise im aktuellen Katalog mit den Preisen von vor einem Jahr und stellt fest, zum Teil haben sich die beliebtesten Artikel im Preis verdoppelt. Fast zwei Drittel aller deutschen Haushalte besitzen Produkte des Möbelriesen Ikea – Wer künftig Möbel bei dem schwedischen Unternehmen kaufen will, wird für Billy, Malm und Co. deutlich mehr berappen müssen. In praktisch allen Möbelkategorien sind die Preise hochgeschraubt worden. Besonders von der Monsterinflation betroffen sind aber Betten und Schreibtische. Auch das einfache Billy-Bücherregal macht einen kräftigen Preissprung von 39 auf 59,99 Euro plus 53 Prozent. Weiterer Klassiker der zwei Meter breite Doppelpacksschrank. Er kostet jetzt 525 Euro statt 349 Euro wie bislang. Ebenfalls plus 50 Prozent. Und für das slatum bettgestell verlangt IKEA künftig 199 statt 99 Euro plus 101 Prozent. Den kompletten Vergleich gibt's auf BILD+. Plus.